0: Мои дрожайшие подруги послушали подкаст и сказали, что меня было слишком мало. Ну что ж, сегодня меня будет больше. Всем привет! Меня зовут Лера, и мы на подкасте «Лера с Венерой. Почти 10 лет я была в отношениях, пока мои друзья знакомились, общались, скачивали предложения для знакомств. И вот, теперь мои друзья строят семьи, а я собираю пары на Тиндере. Итак, о чем поговорим сегодня? Сегодня хочу поговорить про знакомство. У меня в гостях автор социального проекта «Социальный олейник» Дима. Дима, привет.
1: Привет, Валерия. Привет. Та немногочисленная аудитория, я надеюсь, по-прежнему, которая нас слушает.
0: Она растет, растет с каждым днем.
1: Я, да, я в прошлом выпуске немножко рассказал о себе. Я думаю, вам этого пока будет достаточно. И э, вот опять, вот действительно, вроде как Валерия м, говорила чуть меньше, я, наверное, количество эфирного своего времени сегодня сокращу. Она сократит мое. Ну, посмотрим. Да, все, я молчу. Пусть как договоримся? Вещайте, Валерия, давайте.
0: Я бы хотела, на самом деле, сделать большой обзор, небольшой обзор, большого выпуска прошлого. Напомнить то, о чем мы говорили. Наверное, я начну говорить, а вы, Дмитрий. Так. Если что, меня скорректируйте, поправьте дополните.
1: Ну хорошо. ну хорошо, я попробую.
0: Договорились. О чем мы говорили в прошлый раз? Мы начали с вопросов либида и рассмотрели два, наверное, да, два пути. Развития моделей. Да. Угу. Первое это, когда либида совпадает. И на наш взгляд, наверное, это очень круто, потому что вы больше сконцентрированы друг на друге. А, у вас больше интереса познавать друг друга, и из этого могут вырастать какие-то очень крутые а, связи, коммуникации и так далее. А второй путь, когда лебид за одного человека срабатывает, а у второго в голове Ну, она хорошая хозяйка, она выглядит вроде бы ничего, и вообще девочка из хорошей семьи, или ой, ну, нормальная работа, парень при деньгах, и тачка вроде нормальная. Она. На этом, скорее всего. Свинья добавлю, да, я да,
1: перебил Валерию, простите меня. Там еще такое слово ухаживает. Он ухаживает. же ухаживает хорошо. Ухаживает да,
0: хорошо. Цветы так вроде, ухаживает, да, Так день ухаживает,
1: так ухаживает, вот и вот. вот и да. Я буду с ним. Простите еще раз.
0: Да, да, это, это то, 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 что я имела в виду. А, вот, и что на этом? На этом вероятность того, что либида второго человека сработает на кого-то еще, она достаточно высока, и тут, соответственно, мы потом еще с тобой запишем подкаст, если ты не против, про измены, про моногамию и полигамию. Вот, но э, результат может быть такой действительно неприятный для одной стороны этих отношений. Правильно все mm -hmm. говорю?
1: Может, действительно, да, так оно и есть. И здесь я бы еще добавил э, решение, да, всего этого угу. дела. Понимать себя, прежде всего.
0: Да, и мы перешли... Понимать к... свой
1: типаж. Угу. Я закончу с минутку буквально. Э, понимать типаж, свой типаж мужчин или женщин, на который срабатывает э, вот как раз-таки вот, внутренняя самка, внутренний самец, когда вот она говорит тебе, вот это вот с ним бы я, да. Или с, не с ним бы я, вот, нет. А, и вот, 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 вот это вот очень важно. Понимать себя. Понимать того. Это не только на самом деле важно э, в этом аспекте. И это важно в любых других сферах жизни. Понимать то, чего ты хочешь. И это огромная работа над собой, по моему мнению. И это не за один. Единицы понимают это сразу от рождения. вот mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, и мы так плавно перешли с тобой в прошлый раз к пониманию половой конституции. Если mm -hmm. общими мозга... мозг... мозгами, <laughs> что такое половая конституция, а, это а, потребность в сексе, в половых отношениях, а, если у кого-то это как кофе с утра попить, а у кого-то это и раз в месяц, окей. И та и та ситуация норм, так как половая конституция это не приобретенная, это врожденная. Штука uh -huh. вот и uh -huh. когда два человека сходятся на похожих одинаковых половых конституциях, uh -huh. это круто. Uh -huh. Когда они противоположны, это ну это вызывает конфликты, uh -huh. недопонимание, плохую коммуникацию и так uh -huh. далее.
1: Я бы добавил все тоже здесь такой момент. Я бы не стал сводить вот этот вот этот вопрос к количеству половых актов. Определять половую конституцию там, Количеством половых актов Тоже не очень правильно здесь Я, я не буду, опять же, расшифровывать это понятие угу. Тот, кто поймет, сейчас тот поймет Кто не поймет, я думаю, нет смысла объяснить Есть такое понятие, как а, Сексуальный интеллект угу. И вот если есть совместимость В части сексуального интеллекта То здесь и все ок это как раз таки и определяет полу Конституцию. Меня, наверное, сейчас э, куча людей, которых менять себя сексологами, психологами, вот, отправят на костер, но вот я говорю, как, как я ощущаю этот мир, а не как я там в книжках прочитал.
0: Ну, кстати, многие, многие сексологи к этому и приходят, про это и говорят тоже в том числе.
1: Да плевать. Ну и ладно. Что они там говорят...
0: А следующее, о чем мы поговорили в прошлый раз, это была периодичность. А, о том, что все отношения должны развиваться в определенной периодичности, правильно?
1: Периодизация. Ну, Периодизация. Ну, они как должны? Не, не сказал, что не должны. Просто это...
0: Просто если тебе на втором свидании обещают брак, детей, домик в деревне и так далее, наверное, это наверное, этого стоит опасаться.
1: Ну, разумеется, ну, опасаться, опять же, опасаться, единственное, что нужно опасаться, чего нужно опасаться, это непонимание себя и того, чего ты на самом деле хочешь. Uh -huh. Не концепция, которую тебе положили в голову, да, то, что я называл там эндоктринальной моделью, uh -huh. вот, что такое эндоктринальная модель, это система определенных ценностей, установок, к которым человек не сам пришел, которых, которые им положили туда. Навязано, ну, Бот, по сути угу. да? Мы отчасти все боты И Олейник тут не сидит И не говорит о том, что он тут такой Свободомыслящий человек, а все остальные Нет, нет я тоже, как и все мы там, Имею какие-то определенные Установки Просто Кто-то выбирает из более широкого спектра Понимание, осмысления этих процессов а кто-то принимает сразу то, что есть, и не задает себе вопрос, а, а, не ну, херню ли несли мои родители вот, uh -huh. в системе авторитетов, а, зависит от того, какая, как, как устроена система авторитетов у этого человека. Вот Поэтому закончим с чего начал, чтобы далеко не уходить. Очень важно понимание себя. И ты тогда будешь понимать, что для тебя там приемлемо, а что нет. Вот и все.
0: Ну и такая, наверное, для меня самая, ну не самая, а такая более неожиданная часть, про которую мы говорили в прошлый раз, это ä, понимание своих потребностей в разрезе роли мать, жена, mm -hmm. дочь, mm -hmm. отец, муж, сын. Mm -hmm. uh, я, наверное, про это редко когда думала и Люди, с которыми я общалась потом после того, которые послушали наш uh -huh. выпуск, тоже сказали, что это, это очень классная штука, потому что, э, когда вы сходитесь, опять uh -huh. же, на примерно одинаковом соотношении этих потребностей, это тоже получается очень классная коммуникация.
1: А что, психологиня, которая в Мексике живет, она им это не рассказывала, что ли? Народ.
0: Может быть. быть. слышали вы
1: Инстаграмная психология вам о чем говорит? Разве не слышали? Для вас это новость какая-то? Какая-то новостью это оказалась?
0: Ну, очень круто, что мы это обсудили, на самом деле. Поэтому я Хорошо. за это тебе очень благодарна. Вот, о чем я хочу поговорить сегодня. Мы поговорили про основы в прошлый раз. Сегодня я хочу начать с знакомств: Как люди знакомятся, где люди знакомятся, рассказать про свой опыт, послушать про твой опыт и про твои выводы относительно той или иной ситуации. Начну с того, что я, вроде бы, достаточно приятная личность, приятная девушка, но со мной на улице знакомились один раз, наверное я ехала в метро на Крестовске кататься на роликах. И парень ко мне подсел, мы поговорили немножко про ролики, познакомились, я дала ему свой номер телефона, и он мне не позвонил, естественно. Mm -hmm. Расскажи мне, пожалуйста, знакомишься ли ты на улицах, в барах, в кино, где угодно? Что мотивирует тебя, или, может быть, там из твоего опыта, мужчин подойти к девушке, познакомиться? И как мужчина относится к девушкам, которые первый подходят знакомиться?
1: Мне интересно, а вот была ли чтобы он тебя украл эти ролики? Нет. Не было? Нет. Ну, ладно.
0: Но, кстати, нет, после, нет. после этой ситуации а, мне посоветовали брать самой номер телефона, чтобы мужчина сидел и ждал, позвонил я ему или нет.
1: Угу. Ну, а почему бы и нет? А почему бы и нет? В конце концов... В конце концов, все эти установки о том, кто что как должен делать, это же это фантазии все. Зачем uh -huh. жить в рамках этих фантазий? <свят> эм, какой там вопрос был? Где знакомиться? Да,
0: Знакомишься ли ты uh -huh. да, uh -huh. на улице, uh -huh. э, в музеях, в uh -huh. кино? А что мотивирует тебя подойти к той или иной девушке, познакомиться? Uh -huh. Или наоборот, обратно, что тебя мотивирует не подходить к девушке, uh -huh. знакомиться? ну кроме там допустим не сработавшего mm -hmm. либида mm -hmm. и как ты относишься к тому что девушка подойдет к тебе познакомиться mm -hmm.
1: ну во первых знакомиться можно везде абсолютно будь то скамейка в парке будь то лифт будь то метро автомобильная пробка или еще что то mm -hmm. Что мотивирует познакомиться? Uh -huh. ну, оценка сексуальной привлекательности по каким-то внешним данным, запахам, динамике и прочему. Когда мы, а, когда мы определяем для себя привлекательность человека, мы, опять же, принимаем для себя решение, стоит ли вступать в коммуникацию или не стоит. И здесь самое важное... Здесь самое важное... Со стороны девушки, uh -huh. прежде всего со стороны девушки, и не только здесь, понять, что данный вопрос — это работа э, обоих людей. Это, это работа, которую, в которой участвуют два человека, uh -huh. которую выполняют два человека. Я не говорю о том, что она там должна подходить, знакомиться или еще что-то. Я всегда э, знаю что эта девушка готова со мной познакомиться. Если она, извините, конечно, если она не идиотка.
0: Как? Если
1: она умеет... Да, Господи, да улыбнись ты просто ему.
0: Я улыбаюсь. Ну, не просто не улыбнись.
1: Не улыбнись. Просто улыбнись. Просто чаще соприкасайтесь взглядом с ним. Uh -huh. И в моменты соприкосновения улыбнись. Ну, просто покажи ему зеленый свет, ну, хотя бы желтый. Uh
2: -huh. Ну, хотя
1: бы желтый. И почему вы ноете о том, что вот мужчины такие не хотят с вами подходить, знакомиться? Ну, зачем мужчине душить свою доминацию и идти на красный свет? Для него это красный свет. Это, понятное дело, что... Страх
0: э, быть отвергнутым?
1: Это не страх быть отвергнутым. Угу. Э, здесь дело не в страхе. Здесь дело, еще раз говорю, в том, что в данном случае, когда ты знакомишься с девушкой, которая тоже как бы открыта для тебя, и она показала это, здесь идет обоюдный обмен энергией,
2: uh -huh.
1: Обоюдный обмен э женской и мужской доминации. Она получает свою доминацию за счет того, что она востребована, за счет того, что ей уделили внимание, а он получает эту самую доминацию за то, что как бы, ну, его приняли, его поприветствовали и к нему лояльны в этом вопросе.
2: Угу.
1: Но когда мы сталкиваемся с диссонансом, когда для девушки, естественно, вы же ноете, ну я же повторяю еще раз, к вам не подходит знакомиться. А для чего к вам подходить знакомиться? Вы хотите познакомиться или хотите знакомиться? Вот это разные два, два, два направления мысли. Пить. Это, знаете, как вылечить и лечить. Угу. Вы хотите вылечиться или вы хотите лечиться? Вам нужно, чтобы к вам подходили, регулярно знакомились, чем, тем самым качая вашу доминацию. Либо вы хотите, чтобы к вам подошел, познакомился тот человек, который бы вам был интересен и где был бы обмен этой самой энергией. Когда мужчина подходит к девушке и она его шлет э, на три буквы, угу. да, она качает свою доминацию, а он свою сжигает. Зачем ему сжигать ее? Ты говоришь ему, давай-ка ты сейчас отдашь свое вот это вот. А я как бы, ну, а я, а, я, а я сейчас такая окрыленная, пойду там, пойду дальше дела свои делать. А ты опустошенный сиди там, я не знаю, кастрированный. Находись в состоянии упадничества. Если ты... Сейчас, наверное, люди просто скажут мне о том, что что ты за мужик там, вот ты ты не держишь удар, там, и прочее, и прочее. Идите к черту. Вот. <coughs> Идите к черту, потому что это крайне тупой аргумент, который очень может легко сокрушить. Мы к этому еще вернемся попозже. Вот. Основной тезис, который я хотел донести в плане там, стеснений, знакомств и прочего, и прочего если, знаешь, знаешь, что говорят, если не захочет, кабель там, вот, угу. это это ну не на пустом месте сказано.
0: Если девушка подходит познакомиться,
1: смотря как это делается, это может сейчас очень много схем различных мошенничества, да, которые в той или иной степени как раз-таки осуществляются и срабатывают на вот этих слабостях. Угу. Вот. И смотря как. Можно... Если это естественно. А, а как да?
0: распознать мошенничество? А как понять, что это естественно?
1: Если это что-то естественное, ты это поймешь. Настоящее всегда понятно. Подлинное всегда понятно.
0: Ну хорошо, девушка подлинно подошла к тебе познакомиться.
1: Смотря, это круто? смотря при каких обсуждениях. Да. Да, почему нет? Это круто. А,
0: какой процент, что ты ее отвергнешь, если она не совпадает по каким-то твоим внешним предпочтениям?
1: совершенно точно в этом плане, кстати говоря, наверное, мужчины более лояльны и не такие беспощадны, как женщины. Скорее всего, я ей не скажу, давай-ка иди иди гуляй, мне неинтересно, если она, естественно, не будет себя неадекватно вести как-нибудь. Я с ней из вежливости как-то пообщаюсь и сольюсь. Угу. Просто из уважения и из заботы о ее вот как раз-таки внутреннем состоянии. Даже я ее не знаю, просто не хочу осадок значит, в человеке оставлять.
0: Самое неожиданное место, где ты познакомился?
1: Не помню, может быть, вспомню по ходу. Ну, опять же, говорю, нет никаких ограничений, где можно знакомиться, где нельзя знакомиться. Если... Тут все зависит от того, как складываются обстоятельства на конкретный промежуток времени.
0: С какой фразой ты подходишь познакомиться?
1: Доступными да, фразами я подходишь познакомиться. Но я как-то стоял у магнита под вывеской прямо. Вот там как? рядом девушка стояла и, вот и а мне скучно на самом деле было я не скажу что я какую-то там хотел чего-то я не захотела с кем-то пообщаться видите я общительный и Слышан? слышите да и я подошел говорю девушка не подскажете мне, не сориентируйте, где здесь магнит вообще находится. Как, как пройти до магнита? Вот. Ну, ну, ну так вот. Ну, и, вот то, что в голову приходит, я и говорю, для меня критически важно быть вот, естественным, настоящим в эту секунду. Без выдумывания каких-то дурацких схем, э, пикаперских, как их называют. Я, я хреновый пикапер, честно скажу. Я, вот, я говорю, что думаю. Говорю, как есть. Я не мимикрирую, не обманываю, чтобы понравиться.
0: Много да. ли девушка отказывалась с познакомиться?
1: Я не вел статистику, если честно. И какую то конверсии у меня нет по этому поводу. Но были, да, были там, Я замужем. Там. Тоже не понимаю, зачем женщины говорят, что они замужем. Я вроде не похож на человека нетрадиционной ориентации. Почему меня должен интересовать ее муж, мужчина и прочее? Почему они говорят, что у них есть дети, я ведь не педофил. Меня интересует она ведь. Люди, которые там говорят, можете ответить на этот вопрос? Я не знаю, как это работает у вас.
0: Ну, это, наверное, такая более мягкая форма сказать, что ты мне не нравишься. Я замужем.
1: Так я не гей. Зачем еще муж вообще? Я же с ней знакомлюсь, не с ее мужем.
0: Ну, Она... Я могу тебе сказать, типа, ты мне не понравился, я не хочу с тобой знакомиться. А, Это там грубо в моей голове. Если скажу, слушай, извини, но, но я замужем.
1: Угу. Это, ну, наверное,
0: какая-то более мягкая.
1: Ну, бога ради. Угу. Результаты исхода один же здесь, правильно?
0: Ну да. А, есть еще одна такая интересная штука для знакомств. А, свидание вслепую или сводничество друзей. <кл�ит> Uh, у меня был не, не очень приятный опыт в этом плане. Uh, расскажу. <coughs> у меня подруга работала в магазине, uh, и мы со второй подругой пришли вместе, и туда пришли еще два парня. Uh, ну, как-то так, перекинулись пару слов, uh, ну, что-то вроде типа познакомились. Через какое-то время мне подруга звонит и говорит, слушай, один из них хочет с тобой встретиться пообщаться. Я говорю, ну давай, э, давай там вот мой номер телефона, пожалуйста, пусть связывается Мы с ним попереписывались э, Напомню, 10 лет я была в отношениях, это было 10 лет назад, и то и больше э, Тогда, мне кажется, мы даже ВКонтакте особо не переписывались, мы типа смс-ком перекидывались э, Мы договорились с ним встретиться э, Мы встретились, как-то погуляли, это было как-то очень сумбурно, скованно Uh, он привез меня домой и, ну, я вот ему обнять на прощание обернулась, вижу, что у него цветы лежат на заднем сидении, вот, мы попрощались и разошлись не знаю, были ли цветы мне или не мне uh, вот, но потом я звоню подруге, говорю, слушай, ну, было достаточно странное свидание, и вообще это типа не тот парень, про которого я думала с которым я иду встречаться, я типа думала что это его друг будет она такая, слушай, такая история, он тоже думал, что это, что он встречается с нашей подругой, а не с тобой у нас просто одинаковые имена <связывая> вот. И он не про ту Леру подумал Это было очень смешно Я бы не сказала, что меня это как-то задело Потому что я не хотела продолжения Этой истории вот. И наоборот выдохнула, что не нужно ничего такого придумать Но после этого я сказала, типа, подружке, спасибо Больше я знакомиться через вас Ни с кем не буду mm
1: -hmm.
0: Были ли у тебя такие случаи? И что ты вообще думаешь про этот способ знакомств?
1: знакомства? Надо прокомментировать что считалось. Можешь
0: прокомментировать
1: <связывая> Хочет же народ ну, или ты. А, тут... Ну, так... Э, так а он с Лерой в итоге, с с другой встретился?
0: А, нет, называется? Лер по-моему, была в отношениях тогда.
1: А зачем их знакомить? Ну, ладно, не суть. А, ну, для а, меня, недопонимание просто. Для произошло. меня странно, что ты отказалась. Это, как, знаешь, э, банальное, такое, банальное такое сравнение, когда э, ребенок э, хочет ходить, спотыкается, а потом говорит, не ходить не буду больше. Вот Почему то сказал, больше не знакомьте меня. Так да, в следующий раз они тебя познакомить с кем-то другим. По такому же э, принципу можно сказать, что я вот, познакомилась с челом, он какой-то не такой, больше ни с кем знакомиться не будет. То же самое. Слушай, это просто, это просто один,
0: один mm -hmm. из способов знакомств, Uh -huh. uh, у меня не было недостатка там в коммуникациях с uh -huh. противоположным полом и я могла сама ну в принципе там то есть у меня была тусовка uh -huh. какая-то где я, я чаще всего uh, знакомилась с людьми там ну мы на одной вечеринке познакомились мы там uh -huh. на работе познакомились то есть ну какие-то такие штуки uh, поэтому uh -huh. не то чтобы я испытывала какую то какую-то нужду и ходила за каждой подругой говорила там если uh -huh. у ваших парней свободные uh, друзья познакомьте меня uh
1: -huh. Ну, на, на мой взгляд, здесь люди почему-то э, очень много уделяют времени и запариваются на тему э, способа знакомства и места знакомства. Опять же, я говорил в предыдущем выпуске, uh -huh. я говорил, важно, важны люди. Не где ты знакомишься важно, а с кем ты знакомишься. Не где ты работаешь, а с кем ты работаешь. Не... Где ты там, я не знаю. Но это тоже важно. Но это, это не определяет это не определяет ценность человека, с которым ты знакомишься. Вот в чем суть. Uh -huh. вот. а что касается моего опыта, для меня, честно говоря, тоже непонятна фраза «свидание вслепую». Но типа «я позову там подругу, она будет с подругой». Кинь фото подруги. Ну, как, значит, слепую просто. Ну, именно...
0: э, знаешь, эти американские mm. фильмы. Mm. Я познакомлю тебя с другом. Так. Вот, приходишь туда, он приходит туда, и вы, типа, знакомитесь. Так. Ну, то есть, я не знаю, нет какого-то такого, типа, скинь-фото.
1: американские фильмы, Валерия? Ну,
0: просто очень часто показывается эта сцена, с, именно знакомство с слепую.
1: Черт возьми, давай обсудим индийские фильмы американские. американский. Я хочу индийский обсуждать.
0: Хорошо, давай индийский обсуждать. Свадьбу вслепую, понимаешь? Люди играли. Не, не видели своего. Это еще сложнее ситуация. Тебе жить потом с этим человеком всю жизнь.
1: Ну, опять, я не знаю, как комментировать это.
0: Были ли у тебя знакомства? Сводили ли тебя друзья с кем-то? Или ты, может быть, сводил каких-то друзей? Mm -hmm. Но, а просто понимаешь, в чем здесь... А вопрос в том, что насколько хорошо ты знаешь своего друга, чтобы оценить, что эта девушка, например, ему понравится.
1: Не знаю. Никто не знает, кто кому что понравится, потому что с большей долей вероятности сам человек этот не знает, кто как ему там, что понравится до тех пор, пока не соприкоснется с этим человеком визуально, ментально и так далее, и так далее. Вот. Просто есть возможность познакомиться. Вот я иду гулять с подружкой, у нее тоже есть подружка. Хочешь, пойдем с нами. Окей. Mm -hmm. вот. И к чему это приведет? Ну, приведет, приведет, не приведет, не приведет. Здесь э, нужно отбросить, э, э, осознать свою ничтожность вообще в, в этом мире и конкретно в этом процессе. И отпустить этот контроль. Mm -hmm. Ничто, н, ты абсолютно ничто, чтобы пытаться это контролировать. Ты даже свою жизнь не можешь контролировать по факту. Uh -huh. Ну, я сейчас не конкретно про тебя говорю, uh -huh. про, про всех. Ну, я живу с такой установкой. Я, не то, что я живу, я ее пытаюсь принять как-то для себя осмыслить сейчас. Вот. Не знаю, это можно ли это лично к пути на, э, говорить о том, что я на пути к личной зрелости, или о том, что еще что-то. Ну, вот, ну, оно так вот. Поэтому здесь, ну вот, есть такая возможность, есть угу. такие обстоятельства. <кхе> к чему они приведут, я не знаю. Угу. Ты не знаешь.
0: Никто не знает.
1: Никто не знает. Ну, если Господь.
0: Угу. <как> угу. А, давай перейдем, наверное, к самой обсуждаемой, ожидаемой <как> а, от нас, от всех темы. Это приложение для знакомств. Угу. Я <как> скачала такое приложение, уже будучи в разводе, потому что когда оно появилось и было популярно, я как-то не могла себе позволить в силу каких-то своих ценностей, наверное, mm -hmm. использовать приложение, потому что, ну, как-то вроде бы я замужем, вроде бы я в отношениях. вот. Но когда я развелась, мне кажется, первым делом, мне просто было очень интересно, мне очень хотелось посмотреть, как это вообще внутри функционирует. Как давно у тебя приложение для знакомств существует? И существует ли вообще?
1: Ну, давай я, наверное, сейчас все-таки много расскажу про это. Ну, давай. Можно?
0: Можно. Тебе можно все.
1: Я бы не спешил с такими заключениями. Ну, самое важное, что нужно понять, здесь, наверное, даже не о приложениях нужно говорить, а о диджитал-социальном пространстве, о соцсетях. Абсолютно все соцсети, абсолютно все, без исключений, сейчас внимание, они ничего не создают и не привносят нового того, чего нет в реальной жизни общества. Любая социальная сеть, она есть социальная, она моделирует те обстоятельства, те условия, которые есть в жизни. Ну, вне, вне этих соцсетей. Mm -hmm. Если кто-то готов это оспорить сейчас, я с удовольствием отвечу в следующих выпусках на эти комментарии. Этому. Или, может, у Валерии есть <coughs> какие-то уточнения. Ни одна, повторю еще раз, ни одна социальная сеть не привносит ничего нового и, следовательно, она не отличается от... Ну, существенно не отличается от... Жизни в, вне соцсетей? Mm
2: -hmm.
1: Что я имею в виду? Вы никогда не задумывались, что такое свайповая система условных топ фейсов, баду, тиндеров и прочих приложений, которые ориентированы на принятие решений: и нравится, не нравится. А в жизни вы не свайпаете вправо и влево? А не казалось ли вам, может, кто-то слышал, о принципе 15 секунд, по которым мы определяем для себя привлекательность потенциального партнера. А в Тиндере это не так работает, когда мы свайпаем. Очевидно, что, да, здесь э, ампутированы такие вещи, как динамика, звуки, запахи и прочее. Но у нас есть возможность видеть образ человека и на основании этого образа принять для себя потенциальное, предварительное. Вот это очень важные слова, потому что многие не понимают. Начинают спорить со своими фантазиями не со мной потенциальное и предварительное решение мы принимаем. Не окончательное. Окончательное принимается, когда мы узнаем содержание человека э, посредством того, как вы любите назвать «общение». Угу. Я сейчас это все говорю к тому, что в чем разница познакомиться в условном тиндере, например, и познакомиться на скамейке в парке. Ну, понятно, что там есть ну, физическое присутствие одного человека, другого. Это личная встреча, да. Но знакомство в Тиндере, оно ведь тоже приводит к личной встрече, если люди интересны друг другу.
0: Большая выборка раз. Временно mm. подумать два. Ну, то есть в парке ты приходишь, ты садишься, и у тебя идет. Ну, это, в принципе, боязнь диалога вживую и диалога в смс-ках в... в любых там других мессенджерах.
1: Еще раз. Временно подумать. <как> сколько времени тебе нужно, чтобы сделать свайп?
0: Нет, я тебе говорю про общение. Ну, то есть, например, у меня есть время подумать, что тебе ответить. Понимаешь? А когда я сижу на скамейке рядом с тобой, у меня нет mm -hmm. времени на подумать. Соответственно, я начинаю, э, ну, скорее всего, следовать какому-то там своему образу, своего видения и так далее. И начинаю там более уверенно прокачивать эту штуку, когда я пишу тебе сообщение, потому что я там Хочу быть грамотной, хочу быть там с... показать тебе, что у меня большой словарный запас и так далее. А когда я сижу на скамейке, это вопрос стресса. Я, соответственно, могу вести себя немножко не так, как бы я вела себя в более комфортных условиях.
1: Ну, это нюанс. Мы сейчас говорим об отличиях в части нюансов. Я говорю в основной своей, в основной базе.
0: В, основной базе в, баз... в базовом
1: понимании глобально. Uh -huh. когда мне говорят о том, что я за реальное общение, так, елки-палки, ты в Тиндере с ботом общаешься, что ли, или что? Реальное общение — это когда два человека по обе стороны, они реальны. Я вам больше скажу. Реально — это то, что происходит в мире вообще. Все, что происходит в мире — это все реально. Uh -huh. Вот. Может, может быть, здесь какой-то я к словам придираюсь, я не знаю, но когда мне говорят «я за реальное общение», а, за живое общение. Ну, я тебе хочу сказать, если на том э, конце провода личность, mm
2: -hmm.
1: личность, у вас будет живым общение по азбуке Морзе. Mm -hmm. А если ты встречаешься в кафе с овощем, с овощем, ну, для тебя, у вас какая-то... Для тебя он овощ, или mm -hmm. ты для него. Будет ли это живым общением? Вы сидите друг напротив друга, вот как мы сейчас с тобой. Вы сидите, вы, вы чувствуете запах, но он овощ. Это живое общение будет? Либо это будет, либо это будет, э, либо это будет там э, блокбастер какой-нибудь в Тиндере. На старте. Я, я не говорю о том, что э, это исключает какие-то личные встречи. Понятное дело, что в здоровом, в, в здоровом человеке есть мотивация познакомиться в этом приложении, встретиться с человеком интересен. Очевидно, что uh -huh это так. Но вот фраза «живое общение», оно определяется не тем, личная встреча или нет, а качеством этого общения.
0: Чаще всего это продиктовано тратой времени. Ну, то есть, э, наверное, mm -hmm. под фразой «я за живое общение» люди м, подразумевают, опять же, динамику, запахи и так далее. И когда человек переписывается, там все круто, а когда он встречается, он понимает, что там ну, по динамике... Человек ему не подходит И поэтому, чтобы сократить вот это время Траты на условные переписки Но это, по крайней мере, то, что я говорю Из опыта общения в Тиндере с людьми Которые мне объясняют фразу Живое общение
1: Я тебе скажу Так, что э, На моем опыте uh
0: -huh.
1: Все, с кем я встречался с, Со всеми, с кем у меня доходило до встречи я получал именно то, чего я... Не то, чтобы ожидал, и не строил ожиданий, но я получал именно то, что я имел возможность наблюдать в общении в Тиндере, в Телеграме и так далее.
2: Угу.
1: Возможно, я как-то умею разбираться в людях, хотя я так не считаю. Возможно, я чувствую этих людей. Но у меня не было такого, ну, ну как, ну, 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 я не знаю, ты дебил, что ли, или, или что, но ты... Ты видишь одного человека, а приходит что там? Ну, типа, ну... Ты, лошадь приходит или кто? Или карась приплывает к тебе, ну... Mm -hmm. Как это происходит у вас? Я просто не знаю. Ну, я встречаю. Я, я знакомлюсь с девушкой. Вот ее фотография. Вот я с ней общаюсь. Я с ней созваниваюсь. Я слышу ее голос. Я слышу ее паттерны через общение. Я слышу ее какие-то... Как она рефлексирует на те или иные вещи. Mm
2: -hmm.
1: Ну, вот она приходит навстречу. встречу. Но вот это тот же самый человек. Абсолютно. Что там должно... Что, пришло, что должно прийти друг Возможно, от нее... У меня была ситуация, если ко мне в машину села девушка, от которой не случай знаком. Но <свят> от нее не случай знаком, я это принял как оскорбление. А объясню почему. Потому что у меня <свят> есть четкая установка о поведении девушки, которая хочет тебе понравиться. Да, То есть она там вся, всячески на, на, марафетит себя, и для нее, для нее будет там максимально важно то, как она выглядит, то, какое впечатление она произведет. А, а в данном случае, извините, человеку насрать было просто. Я допускаю, что перед кем-нибудь другим она там нацепила бы каблучища какие-нибудь там платишка штук 50 бы перед, перед выходом померила а
0: к тебе она вышла в домашних
1: тренингах ну, ну скажем так ну скажем так, скажем так она вышла очень наплевательски по отношению к я я это так сосчитывал и меня уже не переубедить в этом угу. вот. я это так я это так понял у меня нет претензий к тому что она там это но я, я, я еще раз говорю, для меня это показатель того, как она относится ко мне. Как она относится к тому, какое она впечатление произведет.
2: Угу.
1: Вот. Значит, я, значит, ей плевать. Значит, Я для нее изначально не являюсь чем-то... Не, пред, не представляю потенциальной ценности. Вот.
0: Угу. И,
1: не и... помню, к чему я это начал говорить, честно.
0: Тем не менее, приложение для знакомств. Она упрощает нашу жизнь? Или это просто как еще один способ познакомиться?
1: Угу. Давайте вместе с Валерией сейчас, сейчас опять ничего нового не скажу, я вот в своей демагогии очень банален. Вот Уже сам себе надоел, если честно. Давайте вот возьмем с Валерией сейчас все вместе молоток.
0: Угу.
1: Молоток. Что можно делать молотком?
0: Забивать гвозди.
1: Так, Можно забивать гвозди, можно созидать им можно строить что-то, да, mm -hmm. А можно, например, разбить им череп. Mm -hmm. Такие приложения, как Tinder или Баду, или Мамба, я не знаю, что, что, что там, куда диджитал сфера там прыгнула у нас. Все вот эти приложения, внимание, это инструменты.
0: Это более простые инструменты?
1: Это инструменты. И как вы ими пользуетесь, как вы их созерцаете, как вы их понимаете, это зависит исключительно от вашей картины мира. Как вы к этому относитесь. Совершенно точно, по моему простому мнению, глупо и вот деструктивно говорить что-то типа, ну, я не верю, что здесь можно кого-то встретить там или еще что-то. Если ты заведомо обесцениваешь знакомство с человеком в этом приложении, потому что ты знакомишься в этом приложении, зачем ты туда заходишь вообще? Дура. Дурак. Ну зачем? Для чего ты это делаешь? Чтобы сказать человеку, ну ты знаешь, что как бы ты тут чмо с горы, а вот если там какой-нибудь там другой человек подойдет ко мне в парке, он-то он в приоритете у меня. Для этого, что ли? Я просто не понимаю.
0: Ну, это, это так же, как знакомство mm. на улице. Моя самоцель собрать там 500 пар, например. Не пообщаться, не найти человека. А отшить 500 парней на улице, которые пришли ко мне познакомиться. Понимаешь?
1: Ты сейчас объясняешь мне поведение этих людей? Да. Которые так делают?
0: Пытаюсь.
1: Но это их оправдывает, ты считаешь?
0: Нет, это просто точка зрения. Вот. Зачем они заходят сюда? Mm. Ну, то есть цель... Цель познакомиться, как ты сказал вначале, у всех mm -hmm. разная. Кому-то нужно просто познакомиться с 50 людьми и похвастаться этим перед друзьями. Что ко мне на улице за там, две недели подошло 10 человек познакомиться. Вот такая mm -hmm. я красотка. Или mm -hmm. вот. ну, там, посмотри, быть. у меня в приложении 500 пар,
1: 250
0: ну, диалогов быть. и так далее.
1: Ну, может быть. Я думаю, это то, что ты сейчас озвучиваешь. Это все, мне кажется... Это, мне кажется... Не будем отбирать хлеб у психотерапевтов этих людей. Ну да. да. Тем более мы таковыми не являемся. Психотерапевтами, в смысле. Я так точно. <сёк> вот. Поэтому... Вот, что я хотел сказать. Э -э Инструмент. Да. Угу. И да, это удобно. Да, это круто. Почему нет? Но, опять же, Зависит от того, как мы к этому относимся, как мы этим пользуемся.
0: Какая цель у нас изначально стоит?
1: Ты же сама только что
0: сказала. Вот. Ну, это... Я думаю, что это важно при uh -huh. выборе инструмента знакомства. Если мы говорим сегодня про знакомство.
1: Uh -huh. Ну, здесь нужно, опять же, вернуться к тому выпуску, который был перед настоящим. Нужно понимать, в какой модели межгендерных коммуникаций человек находится. Если он находится в первой модели,
2: uh -huh.
1: в естественной, как я ее называю, то сексуальная мотивация является ключевым фактором. Притяга к противоположному полу посредством э -э, потребности вот, по маслову, да, если не говорить. Uh -huh. вот. Но эта потребность может потом перерастать уже в более, на более высокие этапы в этой пирамиде. Если мы говорим про ту вот э, модель, в которой э, в которой, как я ее называл, вот, вот это индоктринальной, да, то здесь, ну, здесь другое, другие паттерны у людей, другое поведение и другое осмысление. Тут еще раз говорю, все зависит от того, в какой картине мира человек прибывает,
2: uh -huh.
1: вот. Потому что потому что есть там девушки, да, опять же, опять же я тебе говорю, свою, свою, свой фидбэк даю по своему общению с противоположным полом. Я тебе говорю здесь о противоположном, о противоположной составляющей гендера. Мне. Uh -huh. Вот. Здесь, здесь что? Ну, По-разному. По Самым основным моментом, еще раз, играет сам, самый основной момент здесь состоит в том, какое место и как э, понимается... Какое место занимает и как понимается секс в жизни человека. Просто есть девушки, например, для которых это что-то сакральное. Mm -hmm. Для них э, ее вагина — это что-то сакральное. Я вам открою тайну. Ваша вагина ни, ничто, ничего сакрального в себе не несет. Абсолютно. Абсолютно ничего. Ваше тело — это тоже не что-то там. Это тело. Лучшее, что с ним нужно делать, не знаю, купите абонемент в зал себе. Все эти истории на тему того, что вот это ну вот загадка какая-то сейчас. У вас в головах загадки должны ну почему, быть.
0: Почему, ну почему нет? Понимаешь? Для ну, кого-то, может быть, но ну, и для противоположного пола отношения к к этой девушке к ее телу как что-то mm -hmm.
1: сакральное. Валерия, я тебе говорю сейчас о том, как Дмитрий Олейник созерцает мир. Вот. я считаю, что вагина это ничего сакрального в себе не несет. Вот. это вагина, господи. Если если дама, которая считает, что ее вагина это что-то невероятно ценное, если вот, а, вот твоя вагина что-то невероятно ценное, это говорит о том, что в, в том, то вещество, которое у тебя между ушей находится, ну, оно как минимум размера с какашку.
0: Почему? Вот. Это может yeah. быть... А, ну, это про любовь к себе в том числе.
1: Любовь к себе через вагину?
0: Через, через свое тело. Через восприятие Я говорю, своего Я тебе говорю, если тел... ты любишь
1: свое тело, начни питаться по-нормальному и купи абонемент в зал.
0: Хорошо, я питаюсь нормально у меня абонемент в зал, и угу. я отношусь...
1: К своей вагине?
0: Как к чему-то сакральному. Почему нет? Ну, просто это... Ну, да, ты это сказала. Хорошо,
1: тот... я переформулирую. Я переформулирую. Если кроме э, сакральности твоей вагины в тебе ничего нет, вот тезис основной в этом заключался. Если это единственное сакральное, что в тебе есть, а люди, которые столько внимания уделяют этой сакральности, это действительно единственное. Это, если это действительно единственное и, и последнее, что есть в, в, в тебе, то это вот как бы... Ну, если больше ничего нет, mm
2: -hmm.
1: об этом речь. Об этом речь, еще раз повторяю. Не надо сейчас на меня всех собак спускать.
0: Я... Да, я поняла твою мысль.
1: Интимность не в вагине. Интимность в том, что у человека в голове. В его взглядах. В его каких-то страхах. В его снах. И так далее. Вот делать из вот этого вот что-то такое... Что-то такое вот... Невероятное, но это, это очень приземленно, на мой взгляд. Вот и все. Mm -hmm. Мне проще голому сейчас пойти по улице, чем рассказать о каких-то своих там мечтах, например. Но это я, опять же, я же говорю: я сейчас говорю о том, что внутри меня находится.
0: Mm -hmm. Я поняла тебя. Yeah, спасибо. Uh, я думаю, что мы с тобой затронули классную тему знакомства. Mm -hmm. Думаю, что мы продолжим эту тему, поговорим еще о каких-то примерах. Я думаю, есть смысл нам остановиться именно на приложениях для знакомств, потому что это какая-то очень популярная, интересная тема, и мне тоже есть что и рассказать, и спросить, и послушать твое мнение, твой опыт. Вот, поэтому я благодарю тебя за сегодняшний диалог. Было полезно интересно. Я рада, что вы нас слушаете, слушайте нас дальше и задавайте свои вопросы, на которые мы также готовы ответить в следующих выпусках. Спасибо.
1: Пока-пока.